0: Hallo und äh, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserer Reihe äh, Mental Health City, unserem Podcast. Und bei mir ist Tanja Götzinger und sie arbeitet beim Schulpsychologischen Dienst der Landeshauptstadt Saarbrücken. Und ja, ist seit elf Jahren Ansprechpartnerin für die Schülerinnen und Schüler, für Eltern, für Lehrkräfte, nicht nur an unseren Grundschulen, sondern auch an weiterführenden Schulen und auch an den Berufsschulen. Das heißt, äh, das ist eine Menge zu tun, eine Menge Menschen, und wir haben hinter uns ja ganz viele Wellen der Krise. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aktuell ist die Lage relativ entspannt. Wir sind in vielen Bereichen doch sehr gut geimpft. Wir haben gute Hoffnung, aber wir wissen ehrlich gesagt nicht, wie es weitergeht. Ja, wie ist es bei Frau Götzinger momentan das Krisenniveau aus Ihrer Sicht mit Blick auf das Thema der seelischen Gesundheit?
1: Ja, gute Frage. Krisenniveau, schöner Begriff. Ähm, ja, also wie Sie schon gesagt haben, im, normal, ähm, im Moment läuft alles fast normal. Ähm, es gibt weniger Einschränkungen, jetzt gerade zuletzt die Aufhebung der Maskenpflicht in den Schulen, ähm, die viele Schüler ähm, teils erleichtert hat, ähm, aber teils auch besorgt gemacht hat. Es ist ein, ja, ein seltsames Zwischenstadium, würde ich sagen. Also wir, ähm, ja, haben so das Gefühl, es ist so ein bisschen auch die Ruhe vor dem Sturm. Keiner traut der, ähm, der Situation so richtig und ähm, wir kämpfen auch noch zum Teil mit den Nachwirkungen der, ähm, der vergangenen Lockdowns.
0: Ja, das, ähm, vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen. Wir, Sie haben ja auch ganz selber auch erlebt, dass auch der Schulpsychologische Dienst konnte ja Sagen so, mal, einerseits die Schüler waren nicht mehr in der Schule, der Schulpsychologische mhm. Dienst war nicht mehr im Büro. Wie war mhm. das?
1: Mhm, genau. Ja, also wir waren alle ähm, auch sehr ähm, überrascht, wenn nicht schockiert von der von der Situation, als wir ganz plötzlich ins Homeoffice ähm, versetzt wurden, ähm, ähm, von heute auf morgen und ähm, hatten natürlich auch nicht die passenden Konzepte ähm, in der Schublade wie wir jetzt damit umgehen sollen und hatten auch teilweise das Gefühl, dass wir unsere Schulen und Lehrer und Schülerinnen auch so ein bisschen im Stich lassen. Und wir haben uns dann aber sehr schnell berappelt und im Team auch in Videokonferenzen zusammengeschlossen und haben dann gesagt, okay, wir versuchen unser Beratungsangebot weiter so gut aufrechtzuerhalten, wie es uns möglich ist und das telefonisch hauptsächlich. Und ähm, das hat gut funktioniert. Also erstaunlicherweise, wir Psychologen sind ja immer sehr ganzheitlich und sind eigentlich so auf den direkten Kontakt mit den Menschen angewiesen. Aber wir haben gemerkt, dass ähm, auch übers Telefon ähm, ja sehr guter Kontakt herstellbar ist und dass der Kontakt zum Teil auch ähm, intensiver war als in der, ähm, der Face-to-Face-Situation im Büro, weil man vielleicht... Na, ähm, ja unbequeme Dinge oder unangenehme Dinge ähm, teilweise in der Anonymität eines Telefonats besser ansprechen kann. Mhm. Also von daher haben wir dann doch das Gefühl gehabt, dass wir während der Pandemie eigentlich ähm, ja unser Beratungsangebot weiter aufrechterhalten
0: konnten. Mhm.
1: Und haben es das ja
0: <lacht> Das Angebot lief weiter. Es war am neuen Ort mit neuer Technik, sehr schnell eingestellt. Aber die Inhalte, was ist... Äh, was kann man da sagen, natürlich ohne in den Einzelfall reinzugehen, aber was gab es denn, was war das Besondere vielleicht auch in der ersten Welle, was war vielleicht in der zweiten, dritten, vierten Welle, was hat sich geändert gehabt bei den doch Corona-bedingten Krisensituationen, die Sie wahrgenommen haben? Mhm. Was hat Sie gleich auch überrascht?
1: Ja, also in der ersten Welle, ähm, ja, da war diese diese Schockstarre schon sehr spürbar, da ähm, ähm, ja, ging es eigentlich viel um, ähm, ja, um, um, um Ängste, ähm, äh, wie geht das jetzt weiter, wie lange sind die Schulen geschlossen? Ähm, es fing auch an, dass die Schulen erstmal Konzepte entwickeln mussten. Wie können sie das Homeschooling gestalten? Ähm, und ähm, es ging viel um das Thema Kontakt tatsächlich, weil ähm, die Lehrkräfte an uns herangetreten sind und gesagt haben, wir haben schlichtweg den Kontakt zu unseren Schülern ähm, verloren. Also, die waren nicht erreichbar. Die sind nicht ans Telefon gegangen. Ähm, die haben nicht auf E-Mails geantwortet. Ähm, wir, ja, wir, wir haben nicht, wir können nicht rausfinden, wie es denen geht, was die gerade umtreibt. Und da haben wir sehr viel beraten, was es für Möglichkeiten gibt, mit den Schülern nochmal in Kontakt zu treten. Und in der zweiten Welle hat das deutlich besser funktioniert. Ähm, da waren die Konzepte da. Ähm, es ging dann aber vermehrt um, ja, um Verlust von, von Lernmotivation. Ähm, auch viele Eltern, die gesagt haben, also, ähm, ich, ähm, ich, kann das nicht mehr stemmen, diese Doppelbelastung. Ich bin selber im Homeoffice, muss arbeiten. Ähm, wir, wir streiten uns zum Teil um den Rechner, weil das Kind ist in einer, in einer Videokonferenz, in der Klasse. Ich muss irgendwie ähm, für meinen Chef zur Verfügung stehen und da war sehr viel Erschöpfung und, ähm, und Verzweiflung auch irgendwie da, Überforderung und ähm, ja, da hat es oft einfach geholfen, wenn wir gesagt haben, das ist ganz normal und ähm, das ist bei uns auch so und wenn dann zum Beispiel meine eigenen Kinder im Hintergrund mal kurz irgendwie ähm, äh, laut waren oder sowas, das hat dann auch sehr viel Verbindung hergestellt und dann konnte man den Menschen sehr viel Mut machen, ähm, ja, dass sie sich nicht so alleine gefühlt hatten und ähm, das Gefühl hatten, nur sie schaffen es nicht, die Situation zu
0: bewältigen. Mhm. Also, wir, man merkt so, in der ersten Welle waren stärker das Thema Angst im Vordergrund, in der zweiten und mhm. von das Thema Belastung, Überlastung, mhm. Überforderung.
1: Mhm. Auch das Leiden. Das?
0: Ja. ja, was noch?
1: Das Leiden unter, ähm, unter der sozialen Isolation natürlich, ne? dass ähm, von heute auf morgen ähm, die Freunde nicht mehr besucht werden konnten, der Sportverein ausgefallen ist und ähm, ja und zum Teil ähm, ja auch einfach in den Familien, in der häuslichen Situation große Belastungen da waren, beengte Wohnverhältnisse. Es ist nicht so, dass jedes eine Familie mit mehreren Kindern, dass da für jedes Kind ein Arbeitsplatz zur Verfügung steht und ähm, da war die Not zum Teil wirklich, ähm, wirklich groß. Ne? Ähm, die Schulen haben dann ja ähm, auch dann irgendwann reagiert, es gab die Notbetreuungsplätze und dann haben wir da auch immer geschaut und ähm, die, die Eltern auch beraten und gesagt, das ist in Ordnung, wenn sie sich an die Schule wenden und einen Notbetreuungsplatz beantragen, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht berufstätig sind zum Beispiel, aber einfach, weil die räumliche Situation getrennt werden musste, weil es zu eng war. Ja. Mhm.
0: Also das heißt, man kann konkrete Hilfsangebote, teilweise ganz organisatorische Dinge, mhm. die es auch sind. Ja. Was, was ist sonst noch, wenn es nicht um das Organisatorische geht, was oft sozusagen auch geholfen hat in der Situation? Einfach nur das Gespräch oder mhm. was sind so die Dinge, wo Sie sagen würden, das ist das, was eigentlich die Leute dann in den Situationen am meisten brauchen?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, also einfach mal aussprechen zu dürfen, aussprechen zu dürfen, ich krieg's nicht auf die Reihe. Mhm. <lacht> ähm, und dann auch zu hören, ähm, das geht vielen so, ähm, das darf sein, das ist eine, eine Situation, die wir noch nie hatten, für die es keine Konzepte gibt, das konnten wir nicht üben und das können wir Psychologen auch nicht üben. Und ähm, ich habe auch ganz viel gelernt oder nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen, Wir haben ganz viel gelernt und haben ähm, sowohl den Lehrern sehr gut zugehört, als auch den Eltern und haben dann auch ganz oft halt anonym natürlich, aber ähm, von anderen Fällen erzählt und erzählt, naja, also Familie XY, die äh, macht das jetzt so und so. Und ähm, das hat wirklich ähm, sehr viel, sehr viel geholfen. Und wir haben ganz viel auf Basics hingewiesen, also so Dinge, von dem man vielleicht so denkt, na ja, das ist jetzt nichts Besonderes, das weiß man doch, aber es ist eben doch was Besonderes. Ne? Also ähm, Ressourcenförderung, also wirklich ähm, daran zu erinnern, wie wichtig es ist, ähm, auch in Lockdown-Phasen sich regelmäßig zu bewegen. Wir hatten ja nie eine Ausgangssperre, das heißt, wir durften ja immer uns frei bewegen, ähm, dass wir einfach gesagt haben, ähm, ja, geht raus, ähm, äh, nehmt eure Kinder, ähm, zieht euch warm an und macht einen Spaziergang, geht in den Wald, ähm, äh, spielt im Garten eine Runde Federball. Ähm, also solche Dinge und ähm, ja, also macht euch auch einfach schön zu Hause, versucht irgendwie das Positive zu sehen und es ähm, auch wertzuschätzen, dass man vielleicht auch mal mehr Zeit miteinander hat und lasst Fünfe gerade sein. Also auch wenn das Homeschooling vielleicht nicht perfekt ähm, gelöst ist, das ist auch in Ordnung. Am nächsten Tag kann man sich nochmal an die Aufgaben setzen, aber wichtig ist, dass man ähm, ja eine gute Stimmung in der Familie hat und äh, sich auch das besinnt ja, was die Familie stärkt und was Ressourcen sind. Mhm. Mhm.
0: Ich gehe mal davon aus, dass aktuell es wohl eher sich wieder ganz normal anfühlt, oder was sind noch die langen Wellen von Corona, was jetzt noch auch in den Beratungsgesprächen ankommt?
1: Ja, in der Tat ähm, haben sich natürlich jetzt die Fragestellungen geändert und ähm, aber sie sind nicht weniger geworden, sondern mehr. Also es gibt ja auch einige Studien, die jetzt veröffentlicht wurden, die auch sehr in den Medien präsent waren. Also ganz bekannt die COPSI-Studie des UKE, Hamburg-Eppendorfs Uniklinikum, die eine Befragung gemacht hat bei tausend Kindern und Jugendlichen und die also eine deutliche Zunahme an psychischer Beeinträchtigung und an, auch für eine Beeinträchtigung der gefühlten Lebensqualität festgestellt haben. Und ähm, was die Kollegen dort in Hamburg ermittelt haben, das kann ich eigentlich eins zu eins auf unseren äh, Dienst auch übertragen. Also wir haben eindeutig eine Zunahme von, ähm, ja, von Angststörungen bei den Kindern. Ähm, es ist zum Teil den Kindern einfach schwer zu vermitteln, warum Dinge, ähm, die vor einigen Monaten noch gefährlich waren, nämlich zum Beispiel in einem vollbesetzten Klassenzimmer zu sitzen, jetzt plötzlich nicht mehr gefährlich sein sollen. Ähm, und das hinterfragen die Kinder. Ähm, die Dinge sind nicht mehr selbstverständlich und da ist auch das ein oder andere Kind dabei, was dann mit mit Angst reagiert, mit ähm, psychosomatischen Beschwerden, was vielleicht auch sagt, es möchte nicht mehr in die Schule gehen ähm, und ähm, ja, wo einfach Schulabsentismus nochmal ein großes Thema ist. Ähm, die Schulpflicht, die immer sehr ähm, hochgehalten wird bei uns und ein wichtiges Gut ist, zu Recht ähm, ist irgendwie aufgeweicht worden, also ähm, Jugendliche hinterfragen, ja Moment mal, ne? im Lockdown musste ich auch nicht in die Schule gehen, hat sich kein Mensch für mich interessiert, warum sollte ich jetzt regelmäßig zur Schule gehen, ich bleibe lieber zu Hause ähm, und spiele ähm, an der Playstation zum Beispiel, mhm. also, das sind Fragestellungen und Playstation, gutes Stichwort, auch ähm, Computer und Online-Sucht ist ähm, ein ein Thema, was uns sehr beschäftigt, weil ja zu Lockdown-Zeiten eben infolge der sozialen Isolation immer mehr Kinder zum Controller äh, gegriffen haben und ähm, tagelang gezockt haben und das ist auch so schnell nicht abzustellen.
0: Mhm. Wie ist äh, bei diesen Dingen ist der erste Weg, sich direkt beim schulpsychologischen Dienst zu melden, oder gibt es, ich sag mal, auch schon Empfehlungen an die Lehrkräfte, die ich sag mal, auch selber dann auch schon aktiv werden können. Wie, wie arbeiten Sie da? Mhm.
1: Ja, also, die, die Lehrer, Lehrkräfte sind sehr, ähm, sind sehr ähm, aufmerksam für diese, diese Problematiken. Die ähm, haben mittlerweile da auch sehr viel ähm, Erfahrung gesammelt. Und in der Regel ist es wirklich so, dass, ähm, dass da viel auch im Gespräch mit den Eltern zunächst mal selbstständig versucht wird. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie feststelle, dass mein Schüler morgens immer völlig unausgeschlafen zur Schule kommt, den Kopf auf die Bank liegt, fast einschläft, dann lohnt es sich auch mal nachzufragen, wie sieht denn das aus und wie lange ist der abends eigentlich wach und wie viel Computer spielt er eigentlich. Ne? Also da machen die Lehrer schon sehr viel im, im Vorfeld. Und ähm, wir werden dann eingeschaltet, wenn es aber an Stellen kommt, wo die Kollegen einfach nicht mehr weiter wissen und sagen, ähm, ich bin vielleicht zu so verwickelt, weil ich ja auch die Person bin, die die Noten verteilt und ähm, es macht einfach Sinn, dass da jemand Neutrales kommt und ähm, uns unterstützt und ähm, ja unsere Sorge vielleicht nochmal in etwas andere Worte übersetzt oder einfach einen neutralen Raum bietet. Also weil wir sind ja nicht mhm. Schulen, sondern wir haben ja ein zentrales Dienstgebäude äh, mitten in der Stadt. Und ähm, das heißt, die Leute kommen zu uns und wir haben einen geschützten Rahmen und sind ja auch neutral und unterliegen der Schweigepflicht. Ähm, das heißt, Eltern können dann auch Sorgen mit uns besprechen, die sie vielleicht dem Lehrer nicht berichten würden. Mhm. Und der Zugangsweg ist ähm, zu uns ist so, dass die ähm, Eltern sich jederzeit an uns wenden können, bei uns anrufen können und um einen Termin bitten. Aber auch die Schulen ähm, können in Absprache mit den Eltern, das wird immer ähm, thematisiert, vorbesprochen, ähm, können dann eine Meldung an uns machen und ähm, ja ein Kind zur, zur Testdiagnostik oder einfach nur zur Beratung ähm, anmelden.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch so, dass es da Grenzfälle gibt sozusagen. Es ist ja oft ein Graubereich, ne? wie stark. Wann ist es eine Spielsucht? Wann ist es vielleicht auch nur störendes äh, Verhalten? Ja. Ähm, das andere äh, ist auch ist ganz sicherlich so das Thema ähm, man natürlich ist, das Schulabsentismus ist relativ schnell klarzustellen, dass das natürlich überhaupt nicht geht. Aber trotzdem ist ja die Frage, was, ab wann gehe ich an den schulpsychologischen Dienst ran? Und, und das andere war ja auch das Thema Ängste, weil sich Regeln ändern. Und das kann ich, glaube ich, auch nachvollziehen, dass man irgendwo glaubt, gerade war es doch noch so. Und jetzt auf einmal ändert sich schon wieder etwas, dass dieser Anpassungsdruck wirklich zu Fragestellungen auch führt. Mhm. Ähm, Gibt es etwas, was die Eltern mit an die, an die Hand nehmen an der Stelle, auch als Empfehlung, äh, um selber erstmal zu erkunden ähm, und sich auch vielleicht in so einem ersten Eindruck, wann greife ich wirklich zum Telefonhörer, man will nicht zu früh, man will nicht zu spät, man will vielleicht auch andere Angebote noch in ersten Anspruch nehmen. Ähm, es ist ja auch immer eine Hürde darauf, sozusagen. Ne? Wie, wie, was sagen wir da, wenn Eltern sagen, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Zeitpunkt war. Vielleicht hätte ich schon vor drei Monaten anrufen sollen.
1: Ähm, mhm.
0: Vielleicht bin ich auch drei Monate zu früh. Wie sehen Sie das?
1: Also ich glaube, zu früh kann, kann niemand anrufen. Also ähm also das mal prinzipiell. Also es gibt ähm, es gibt keine unnötigen Anrufe. Also ähm, wann immer sich Eltern bei uns melden, dann haben sie irgendwie Bauchschmerzen, dann geht es ihnen nicht gut und sie können sich die Fragen, die sie haben, selbst nicht beantworten. Und ich finde das ähm, ein Zeichen von wirklich von Voraussicht und von äh, von, von Sorge, äh, sich dann schon Unterstützung äh, zu nehmen. Und wir äh, wir stellen das ja fest. Wir führen ja schon Vorgespräche am Telefon. Und, ähm, und da kann es durchaus sein, ähm, ne, dass, dass ich vielleicht zu der Einschätzung komme, ähm, dass es jetzt ähm, ja ein Problem ist, was vielleicht nicht sofort irgendwie besprochen werden muss. Dann gebe ich ein paar Tipps, was die Eltern selbst ausprobieren können und sage, ähm, rufen Sie mich einfach in drei Wochen nochmal an und dann berichten Sie, wie es gelaufen ist. Und ganz oft ist es dann so, dass die Eltern sich gar nicht mehr melden oder sich melden und sagen, ja, vielen Dank, es hat schon geholfen und ähm, Problem hat sich irgendwie erledigt, wir konnten es selbst klären. Und ähm, ja, also ich verstehe unseren Dienst schon so als erste Ansprechstelle. Also es ist eher umgekehrt so, dass wir dann oft weiterverweisen. Also im umgekehrten Fall, wenn Eltern ähm, anrufen und ich dann nach einer, nach einer Beratung oder auch nach einer Testdiagnostik zu dem Schluss komme, dass ähm, es sich wirklich um eine tatsächliche psychische Störung handelt, wirklich im, im klinischen Sinne, ähm, dann verweisen wir weiter. Weil wir sind eine Beratungsstelle und ähm, machen ja keine äh, Psychotherapie, sondern wir würden dann immer an die, ähm, an die zuständigen Fach, ähm, Fachkollegen verweisen, also an niedergelassene Psychotherapeuten oder an die Kinder- und Jugendpsychiater. Mhm. Ähm, genau, also von daher ist eigentlich kein Anruf umsonst oder zu früh.
0: Okay. Aber wahrscheinlich gibt es auch so sowas wie die, die besten Tipps, die Sie ja auch gerade angesprochen haben für verschiedene Bereiche. Und wir gucken auch mal, ob wir nachher in den Kommentaren auch noch ein paar Tipps zu verschiedenen so häufige Problembereiche noch mit reingeben können und dann kann ja auch jeder selber noch mal überlegen rufe ich trotzdem einfach erstmal noch mal an lass mich mal kurz beraten und dann schauen wir mal an der Stelle ja jetzt wissen wir natürlich alle nicht wie es weitergeht aber so überlegen wir mal natürlich wenn jetzt es, ich glaube Sie haben Sie leisten eine sehr gute Arbeit mit Ihren Kolleginnen in der Krise Sie leisten das überhaupt für unsere Schülerinnen und Schüler und Schulen ja, vielen herzlichen Dank dafür ich will ähm, aber auch sagen es kann ja auch noch, noch mal kommen, dass nachdem wir alle glauben und hoffen, dass wir diese Krise doch weitestgehend hinter uns gelassen haben, dass es möglicherweise nicht so ist. Machen wir mal, tatsächlich ist es ja so, wir haben eine gute Impfquote, aber ehrlich gesagt, so gut ist er auch nicht, dass es nicht auch noch mal problematisch werden kann. Mhm. Wir haben mehrere Mutationen erlebt, wer weiß, ob es noch eine weitere Mutation gibt, wer weiß, wie dann die Impfstoff wirkt. Was würden Sie aus Ihrer heutigen Sicht erwarten, wenn sozusagen diese diese Hoffnung, dass das jetzt ist schon war weitestgehend war mit Corona, ne, wenn nur noch über Öffnungen reden, auf einmal noch mal frustriert wird, was hat das für Auswirkungen auf Familien, auf Schule aus Ihrer Sicht bei einer solchen Situation?
1: Mm. Ja. Hm. Schwierige Frage. Ich glaube, einerseits sind natürlich sowohl die Schulen als auch die Familien besser vorbereitet. Es gibt jetzt Konzepte, das Homeschooling ist professionalisiert, die Digitalisierung ist weiter vorangeschritten und es gibt flexiblere Konzepte in der Arbeitswelt für die Eltern. Aber natürlich wäre das auch nochmal, das kann man auch nicht wegdiskutieren, auch nochmal ein herber Rückschlag. Und insbesondere ähm, gerade so um die jüngeren Kinder, also die unter Zwölfjährigen, ähm, da ist es schon jetzt so, dass es ja immer nochmal zu Quarantänenfällen kommt. Und ähm, und da merkt man schon, dass da... Hm, die Nerven blank liegen, ähm, insbesondere bei den Eltern, weil einfach es ist eine Erschöpfung, hat sich hat sich breit gemacht. Ne, ich glaube, mhm. es haben alle irgendwie gut bewältigt und ähm, und ähm, man kriegt es dann ja irgendwie hin. Ähm, und wir hatten jetzt einen relativ ähm, erholsamen Sommer sage ich jetzt mal, aber ähm, natürlich ist, sind diese Belastungen nicht weg und wenn jetzt nochmal ein neuer Lockdown kommt, dann ähm, ja, dann dann greift das in die Erschöpfung ähm, der Familien mit mit hinein und ähm, ja, auch an der Stelle kann ich ähm, kann ich wirklich nur sagen ähm, Bedarf es einer ja einer einer hohen Achtsamkeit und einer Geduld mit sich selbst ähm, äh, diese Situation dann zu lösen und ähm, mhm. auch da sich Unterstützung zu holen, ähm, wenn man das Gefühl hat, man kommt alleine nicht weiter.
0: Ich habe in den äh, ersten Corona-Wellen auch oft das Bild genutzt, äh, es gibt einen Berg, über den man hinüber muss, sonst geht der Weg nicht weiter. Mhm. Ich glaube auch, dass es ähm, in der Tat, ein, ein, wenn es ein weiterer Anstieg nochmal gibt, über den wir hinüber müssen, ähm, noch mal anders sein wird, als in den vorangegangenen Situationen. Ähm, aber mich würde tatsächlich, so mal in dem Bild zu bleiben, interessieren, was würden Sie denn, weil es gibt ja keine Alternative bei diesem Ganzen, gibt's, die Alternative ist ja immer, wir müssen gemeinsam über diesen Berg, selbst wenn es noch mal schlimmer wird, mhm. ähm, was würden Sie denen, die erschöpft sind, vielleicht noch mitgeben an Bild oder als Idee, wie man auch aus einem erschöpften Zustand sich nochmal motivieren kann oder revitalisieren kann oder sich fokussieren kann, um mhm. eben nicht sozusagen an der Stelle der Frustration den Lauf zu lassen.
1: Mhm. Ja, also bewährt hat sich da ja wirklich das Konzept, was ja jetzt gerade so in aller Munde ist, auch der, ja, der Achtsamkeit, ne? dieses, dieses Prinzip im Hier und Jetzt zu sein. Ich glaube, was in so einer unübersichtlichen Situation wie der aktuellen schwierig ist, ist, wenn man versucht, mit aller Macht die Situation zu kontrollieren und zu antizipieren, schon zu überlegen, was kommt auf uns zu tun wir jetzt alle, tue auch ich, dass ich abschätze, was kommt im Herbst, Winter auf uns zu, was machen wir dann. Aber letztendlich liegt das ja außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten. Und wenn es uns gelingt, eher so von Tag zu Tag zu denken und zu überlegen, was ist heute, was kann ich heute tun, dass es mir gut geht, dass ich mich gut fühle, dass ich sagen kann, das war ein guter Tag heute, ähm, ich glaube, dann stärkt das auch langfristig unsere seelische Widerstandskraft und wir können mit diesen ähm, ja, mit diesen Wellen besser umgehen und äh, surfen lernen letztendlich, ähm, um ein Bild zu finden. Und ähm, es wird auf und es wird abgehen, aber ähm, ja, der, der Fokus auf den Moment und auf den aktuellen Tag, ähm, das ist der, der uns da, glaube ich, etwas Entlastung bringt an der Stelle.
0: Ja, wir können den Wind und die Wellen nicht verändern, aber wir können lernen, darauf zu surfen. Mhm. Das wäre natürlich wunderschön, wenn uns das gelingt. Es wäre noch schöner, wenn wir es sozusagen nicht bei einer weiteren Welle auch brauchen. Vielleicht noch abschließende Frage, was tun Sie selber ganz privat für die seelische Gesundheit?
1: Ja, also ich habe tatsächlich, also also Bewegung war schon immer ein, ein großer Teil meines Lebens. Ich mache sehr gerne Sport, ich gehe gerne joggen draußen in der Natur und habe aber tatsächlich durch Corona wirklich meine Liebe fürs Yoga entdeckt, war dann ja auch durch meine Kinder dann oft nicht so abkömmlich und musste dann eine Indoor-Sportart finden und das ist wirklich eine, ja, das war ein schönes Geschenk, weil ich habe schon viele ähm, Versuche in meinem Leben unternommen, äh, mich dieser, ähm, äh, ja, diesem Sport oder dieser Technik irgendwie anzunähern und aber immer irgendwie nicht richtig verstanden, was Yoga eigentlich will. Und ähm, ja, Corona hat es mich gelehrt und ähm, ich habe jetzt wirklich einen Zugang gefunden und das ist eine ganz ähm, große Ressource für mich tatsächlich. Hm?
0: Ja, sehr spannend. Also man sich auch einen neuen Sport oder eine Tätigkeit suchen, die man immer vielleicht mal machen wollte, aber irgendwie nie dazu kam, ist tatsächlich auch eine schöne Sache. Vielleicht noch eine Sache, die mich auch noch abschließend interessiert ist. Es ist ja in allem irgendwie auch immer etwas Gutes. Wir haben es das, also mal auf den Einzelfall, sehen Sie auch mit Blick auf die Gruppenzusammensetzung oder auch die Art, wie Klassen und Lehrer, wie Schule funktioniert, eine Veränderung. Etwas, was wir möglicherweise Erkennen können, auch das Gute. Haben wir was gelernt bislang über Corona durch Corona?
1: Mm, ja, wir haben viel gelernt. Ähm, also, angefangen davon, dass ich ähm, immer wieder Schüler höre, ähm, die jetzt auch sagen, oh, ich bin so froh, dass ich wieder in die Schule gehen darf. Also, so das Prinzip irgendwie der Dankbarkeit, ähm, das, ähm, ja, das hat weitere Verbreitung gefunden und, ähm, ähm, ja, dadurch, dass die Dinge nicht, nicht mehr so selbstverständlich sind, ähm, ähm, ja, weiß man das dass mehr zu schätzen, das, was einen vorher vielleicht genervt hat oder was eine Belastung war. Ähm, und es ist auch ähm, vielen äh, Lehrkräften, vielen Schulen ähm, gelungen, durch die Pandemie auch irgendwie eine andere Beziehung zu ihren Schülern und zu den Familien aufzubauen. Also ähm, es gab einige Schulen, die ganz kreative Ideen hatten, die, ähm, äh, die mit, den, mit den Kindern wirklich ähm, ähm, ja, ähm, Bücher gestaltet haben. Also so Aktionen gemacht haben, wie zum Beispiel ähm, fotografier doch mal deinen Arbeitsplatz zu Hause und schick mir das. Dass ich mir vorstellen kann, wo du jetzt sitzt, wenn ich dir die ähm, Aufgaben ins, ähm, nach Hause schicke und du im Homeschooling bist. Und da erfährt man ganz viel übereinander, ne? also man sieht mal wie der andere lebt oder die Lehrer, die halt auch einfach ähm, sich aufs Rats gesetzt haben und immer bei den Schülern zu Hause vorbeigefahren sind, geklingelt haben und dann ne, der, der Lehrer stand plötzlich vor der Tür und, ähm, und hat die Aufgaben gebracht, ne? das ist ähm, da hat sich viel ähm, an der Beziehung geändert und am gegenseitigen Verständnis auch Manche Eltern verstehen jetzt auch besser die Beschwerden der Lehrer über ihre Kinder und haben, merken jetzt schon, dass das ganz schön anstrengend manchmal ist. Also ich würde schon sagen, dass, ähm, dass es in vielen Bereichen ja, bessere Beziehungen und mehr Verständnis füreinander gibt und auch ja, dieses Gefühl, wir sitzen alle in einem Boot und ähm, Corona betrifft jetzt nicht nur irgendwie die, ähm, die Risikofamilien oder die sozioökonomisch schlechter Gestellten, sondern uns alle. Und ähm, ne, jeder verliert die Nerven an irgendeinem Punkt und sagt, ich bin jetzt überfordert und ich mag nicht mehr. Ähm, und das sind wirklich positive Effekte, die wir, die wir ähm, feststellen und wo wir sehr gut in unserer Arbeit auch anknüpfen können tatsächlich.
0: Ja, dann wollen wir mit auch diesem positiven, glaube ich, heute auch aus diesen Impulsen herausgehen. Ich hoffe, Sie hatten ja mit Interesse diesen Podcast verfolgt. Wenn Sie noch Fragen haben, herzlich gerne, dass Sie die Fragen hierzu auch noch in die Kommentare posten können. Und ja, Tanja Götzinger und ich werden natürlich gerne auch noch Fragen beantworten. Ansonsten posten wir noch einige Links auch noch mit dazu mit ergänzenden Informationen. Ähm, auch was Kontaktdaten entsprechend angeht, auch zu unserem schulpsychologischen Dienst. Ja, wir hoffen, dass wir, ich sag weiter gut durch diese Krise kommen. dass natürlich nicht nochmal, äh, wir einen Rückschlag haben. Aber wir wissen auch, selbst wenn es mal wieder einen Rückschlag geben sollte, wir sind vorbereitet, wir haben Dinge gelernt. Es gibt Dinge, wo wir darauf zurückgreifen können. Aber es gibt auch Beratungsangebote, dann, wenn es uns oder unseren Lieben nicht gut geht, und auf die können wir zurückgreifen. Gerade in den Schulen gibt es unseren schulpsychologischen Dienst. Und Tanja äh, Kötzinger und ihr Team freuen sich auch darauf, wenn sie entsprechend auf das Beratungsangebot zurückgreifen. Ja, vielen Dank dafür. Auch Frau Kötzinger, vielen Dank Ihnen.
1: Ja, danke auch.